0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: ，不难，你想知道的全都在
0: 。白话,百话,财,经百话财经，欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。嗯，最近疫情有稍微和缓了一点，但是呢，我们的产业。圈、HM、似乎不太稳定哈，那我们今天特别请来我们的产业一哥醒邦哥，醒邦哥先跟大家打个招呼
2: 。呃、大家好，我是醒邦。诶
0: 、欸，醒邦哥今天还带了我们一个神秘嘉宾，他是造声管理顾问公司刘董事长，董事长你好。嗯
1: 、呃，主持人好，还有醒邦兄，各位听众大家好，我是刘兆森。刘
2: 董
0: 好，刘董事长，刘董
2: 哈，就刘董，他曾经参加过三十几场的经营权之争啊，算是非常熟悉经营权运作。然后他本身也是那个法律跟财务专长，所以我们今天特别请他来谈东元这个话题
0: 。那刚刚醒邦哥已经破梗了，我们今天要讲的就是一家最近非常非常知名的公司东元。那其实我们今天会谈这个，主要是因为他最近经营权。真的闹得沸沸扬扬，我们基本上只要有在看，稍微有在看新闻的，应该都知道。但是大家其实不太了解到底他们中间发生的事情。但我这边要讲一下，因为我们其实，嗯、呃，今天的内容可能包含了一些八卦的部分，当然也有一些，呃，可能实际上真的有经过证实的事情。但是我必须要说，今天我们讲的部分呢，不代表我们联合报的立场，只是说呢，我们今天只是来稍微谈论一下，哎，最近这件沸沸扬扬事情到底是。大家很好奇，到底是为什么会演变成这样呢？好，那首先我来先问问一下，呃，看是醒邦哥还是刘德事长可以来跟我们回答哈、哦。呃我，我们这边所讲的第一个，呃，可能牵涉到两个人物，一个人物呢就是所谓的大老板爸爸老黄，我们就称之为老黄，我们这边就用代称。好，再来就是一个呃他的儿子小黄。那这他们两个父子之争呢？东元这两个父子之争呢，其实已经好久好久了，大概哎、欸、有四个月了吧，新邦哥，大概有多久啊
2: ？大概是从三月开始正式开战这样子。
0: 嗯哼。然後到那现在七月二十
2: 三号，七月二十三号还没结束吗還結束
0: 、嗯？还没结束，因为我目前看到的新闻报道是说，是爸爸就是老我们的这边代称的老黄胜利。那我们先讲一下。呃、欸，秦邦哥或是董事长，可不可以来跟我们讲一下那个过程？你们是怎么看待这个过程？然后还有，首先我们先来讲，呃，为什么最后会是老黄胜利呢？嗯、呃
1: ，老黄跟小黄之争，其实应该从更早的那个保家出现来讲啦。哈，嗯，那当初保家其实一开始出现二十六趴的时候，其实对老黄来讲。那说真的，真的是前前不利，为什么呢？虽然说动物以前是五大家族创立嘛，那实际上五大家族到现在，嗯、我我去推估一下，他们可持股可能已经不到三帕左右，所以说、嗯、老黄他这边其实他能够掌握的，其实可能在十到十二帕之间而已。那每年呢，开会基本上几乎都是靠收委托书啊。然后外资一般来讲是支持公司派嘛、嗯、等等的，让它出息率够。以那个宝嘉的二十六趴来讲的话，说真的其实是很难去应付的一个状况。所以说、嗯、初期老黄不是早上的白衣骑士华兴利华交加嘛、嗯？那双方是用换股的方式，华兴后来大概是持有八点五 percent 左右，呃，八点五 percent。如果说再加上我刚刚讲的老黄，那这边。跟外围持有顶多是顶多是十到十二，加起来也只有二十、嗯。那对于二十六趴来讲的话、嗯，其实如果真的是应该下去，结果是结结果是这样，一定是输的嘛，对不对？所以说，呃，我觉得其实他比较幸运的是，后来大家都知道说，后来不是有那个老板局的事事件，对。那个保家的执行长唐楚烈涉及劳动基金炒股嘛，所以说，呃，原本对于东元这家公司，保家林董其实他应该是势在必得，而且以他们这种枭雄的个性、嗯，那所以说，其实反而就是唐楚烈事件之后，呃，保家的林董其实他转出，他就是变得比较低调，他只希望说这个部分。不要赔钱出厂，嗯，对他来讲，东源就是一个最好的结果了。所以说，呃，各位有没有发现，其实后来宝家几乎都没有任何声音，嗯
0: 、哦，
1: 好，所以说其实对黄茂对老黄来讲的话，呃，双方不要开战，然后把那个宝家引进来当做合作伙伴，那对他来讲是最有利的嘛。所以因为这样的情势发展，在这个阶段应该是。没有双方对垒的一个问题，可是这样子的话，原本是不是就会变成说，如果有老黄的一个势力，有交家的一个势力，有保家的一个势力，原本我想小黄应该是期待的，他可以接下所谓的家族企业，接董事长的位置嘛，对不对？可是、嗯、所谓的家族企业，我不知道大家怎么定义啦。那我会觉得说，像我刚刚已经讲了说。公司派还有五大家族这边持股可能只有一成左右，然后东元终究它其实也是一个经营了六十五年的公司，其实想要掌权的人，其实它真的是一个蛮好稳定的一个公司。那所以说，其实后来呃，如果说以这样的结合来讲的话，未来董事会不是就有保家嘛，有老黄嘛，有华兴、立华嘛，那他们。势必其实以股权来看的话，可能小黄也没有机会啊，所以说他后来才跳出来一搏，想要争取一些声量，所以说才造成了这几个月的那个老黄跟小黄之争
0: 。哎、欸，但我想请问一下，为什么老黄跟小黄不合啊？通常如果想要传给儿子，不是很正常吗？他们两个父子为什么最后会闹成这样？是从前面是一定有一些原因，是是什
2: 么原因？我先简单的把你的问题懒懒人包一下哈。好，好，非常好。嗯、这个父子为什么不和？因為其实他们都是很各各有主见的意思啊，对啊，各有主见啊，对啊。然后，嗯、然后，呃，太
0: 有主见。
2: 就各自，可是我我觉得小黄这次会所谓的，一开始所谓的脱党参选啊，我们叫他脱党参选、嗯，因为他本来是可以在父亲的安排之下就稳稳的进入董事会当董事,会对、啊当董事啊啊，对、啊嗯，可是他发现其实有一个点是说，因为这次的,的那个股东都已经跟以前不一样了哈、哦，宝嘉华兴都已经进来董事会了、嗯，如果他这一次再不进来，嗯、他。他怕以后没机会了，这样。对嗯
0: ,嗯
2: 他,是他是怕以后,
0: 以后爸爸就不传给
2: 他，呃一，一方面也有，然后一方面也是怕以后可能东元就、哦、就不是他们家的，不是他
0: 们他们家
2: 族的。因为因为外部股东进来以后会有什么变化，他他料料想不到嘛。嗯。所以本来去年他是跟、嗯、跟父亲一起一起对抗这个保家集团嘛，后来跟刚,刚刘董、嗯。嗯、说的保家集团集发生了这个炒股案的的弊案嘛？对，涉涉及这个弊案、嗯，就后来黄茂雄又去跟保家大和解，这样，嗯嗯、然后黃然後黄玉仁就变身成这个市场派，打就打着改革大旗跟，跟跟父亲对干，这个这是一个很戏剧性的地方啊。然后、嗯嗯，然后当然理念都不同啊，然后就双方就父子。从三月正式开战以来就一直过招嘛，然后后来原本要在五月二十五号开董事那个股东会，然后后来用疫情的影响延到七月二十三号，然后所以中间也大概休息了一个月。可是，呃，中间还有什么端午节啊、黄茂雄的生日的一些家人团聚日，他们也没有父子也没有和缓的迹象啊，然后然后开始也提起那个。形式的互告嘛，吼，两个两大阵营在互告、嗯，然后，
0: 对，然
2: 后发动刚刚讲的那个公开收购，就是因为林光跟东友是小黄股权的根据地，然后林光是持有东元大概三点六趴的股权，他算是那个东元的大股东啊。这个林光跟东友的董事长都是小黄，这样、嗯、对对、嗯？所以所以老黄就是就是斩草除根啊，然后要把。就直接把你这个股权收为己有，收归国有，这样就可以一举一举就是免除后患这样。哎、欸，那那你刚刚
0: 既然这样讲，那老黄到底用了哪一些 p a o p l e 招式去斩草除根
2: ？招式就就就直接用直接用公开收购啊，直接砸钱这样子、嗯、对啊、嗯，然后小黄又又又。又又提高一个价码，在在反砸，现在还在砸这样，对。嗯，所以我说这个、嗯就是、說老
0: 黄用钱去把想要把小黄那些那些产业都买下来。对，觉得他他
2: 的股，对他的股权根据地把它收下来、嗯嗯、这一块目前还在那个两两两阵营还在互相那个对战当中啊。那中间还有一些很八卦的成分啊，嗯、说什么黄源。他回自己家要实名制啊，然后他说妈妈已经失智了，然后被父亲操控啊、呃，然后战争的背后主导的也不是他爸爸了，然后还说什么东元的董事长秋纯就是秋纯之是坏女人这样啊，想要夺取家业、嗯哼哼，不过这一部分已经被秋纯之提告诽谤了，这样嗯嗯嗯嗯
0: ，
2: 对，所以整个事件越来越混乱，然后越来越像那个霹雳火的感觉，这样，非
0: 常非常。想两位想请问一下哦，那因为我们现在看到最新的那个状况，就是说是目前还是老王在在把持着嘛。那这样代表就是说，经过这这一次的股东会下来小化，就要彻底离开东院了吗？那你们会怎么看？说他们两个会不会有和好的迹象？毕竟这么的八连档，他们可以说翻脸就翻脸，会不会有一天突然说和好了，要成为？就是共同来对抗别的敌人，因为他们之前也有共同对抗保家
2: 过嘛。对，流东泉
1: 。其实你说离开东原，其实他这次其实也掌握三三个席次啊，所以你要说他离开、嗯，他也没有
0: 也没有特别离特别的离开，他还是拿了三个席
1: 次，对不对？不过哈、哦，我们可以看看一下小黄拿到的三个席次，那这三个席次，那以现在那个老黄他这边要。做的那个收购的动作，其实最后只会影响小黄这个灵光投资的代表人。那为什么呢？嗯、因为那个黄玉仁基本上他是灵光投资他的法人代表人。嗯、那如果说老黄这边取得了灵光的经营权之后，他自然而然就可以把小黄把他换掉。
0: 嗯
1: 嗯、哦，那另外那个英亿国际的，这个是还在
0: 进行中的嘛，对不对？还没有还没有结束
1: ，对，这还在进行中。那就算林光拿下来之后，其实，在董事会里，呃，所谓的小黄阵营，其实还是有两席啊，这是没办法去调整的啊。那再者，哈、哦嗯，说真的，其实我认为说。因为以、呃、他们公司呃，动员是十一席嘛，他有七席一般董事跟四席独立董事。嗯、那目前目前老黄这边是八席，小黄这里是三席。那以公司、嗯、一般来讲，我们运作啊，呃，以一般的议案就是二分之一通过嘛，所以老黄的八席基本上没有问题嘛。那就算是重度决议三分之二的话，十、嗯、一席里面只要占有七席。所以说，基本上小黄这里，我认为不管是剩下一席、两席、三席，对于整个董事会运作，说真的都没有影响。所以说，对，所以说，我觉得接下来的诉讼，哈，只在于说，因为之前既然已经发动了，那双方其实都各有支持的、支持背后支持的力量了，那。呃，只是说台面上一个代表的是小黄，一个代表的是老黄，那大家都有对后面的人要交代的一个压力，所以势必来讲的话，其实这个诉讼一定会走完。嗯，那我反而认为说，呃，这个诉讼走完之后，呃，因为基本上诉讼可能也是要打蛮长的一个蛮长的一个时间呐、啊，而且这样的选选选举结果，其实小王自己很清楚，说他改变不了什么啊，因为他连呃。独立董事能够公告的发言权，他都没有，所以说其实选举之后他也是示好嘛、嗯，对不对？那我觉得说，也许用时间可以去淡化两个人之间的关系，可是，在诉讼结束之前，呃，要回复到所谓的父子亲情，可能是比较困
2: 难一点的、啊。嗯
0: 哼哼，请邦哥你怎么看？说他们父子不会有
2: 和好？嗯，其实小黄在就是上上礼拜五那个股东会改选完的记者会啊，他就已经讲了，说他们不排除寻求任任何董事的合作啦。然后他也反正、嗯、就是那种地递出感染枝啊，然后也说也不排除会跟也也有应该说也有意愿跟父亲来和解了，对啊，嗯嗯嗯，因为其实主要就是因为现在这个公开收购还在进行嘛，预预计应该会到八。九月跑掉这样哈、啊嗯，那那他如果收购案一旦成功，那他这一席的董事的法人代表就会被换掉啊。那所以他，他、嗯、我觉得他这这是他不得不的一个一个选择了不
0: 得不跟爸爸合作
2: 这样，对不？不得不跟这个所谓保家华兴、嗯，然后黄会长这个范公司派示弱示弱示弱对。呃，然后那可是刚也讲到了说。那那他一方面是这样，可是一方面他也可以寻求一个所谓合纵连横的管道嘛。嗯，其实说，呃，刚刘董说三席好像不能干嘛，可是其实三席也也不小啦，对啊，他因为你看其他，如果我们一般称现在的这个董事会的结构叫四党不过半嘛。嗯，小黄一党，老黄一党，然后宝家一党，华兴一党，这有这个四大派系在里面。那每个派系，呃，大概是有有，呃，三三四席的董事，差不多这样啊。我没记错是四三一，四三三一，四三三一对对、嗯。那那所以这个三席，你说他或许他没有读懂，他可能起不了一些什么发起股东会的作用。可是他如果可可如果如果光就这个席次投票来看，他还是有。
0: 还是有一定,一定的分量啊
2: ，对啊，对啊，嗯、还是就是可以至少跟其他大股东也也可以平起平坐这样子啊。对。嗯嗯嗯、那你说老黄这个范公司派拿到八席啊，三分之二绝对多数，这个就这个其实只是符合预期而已啊，他没有选的特别好。如果他依据他先前的规划，他应该拿到九那个九席才对，然后这次还不小心让小黄多拿到一席这样子。
0: 哦，这就是一个呃惨赢的一个概念，就是他可能比他的预,的预期，虽然他赢了，可是他的比他的预期还要还要少一次
2: 。对，应该说小黄这边如果拿到两席，那就普通啊啊；如果三席，他们觉得他们是大胜，就这样而
0: 已、啊。嗯，当然我们那个公开收购还没有结束嘛，所以其实小黄有可能会丧失他的另外一席。
2: 对，而且过半本来就就是老黄这边，他们股权已经已经超过六成了吧？那这过半是应该的、嗯。而且小黄他也全部也才提名七席而已啊，也、嗯、也没有提满，也没有提到十一席这样子、啊对。嗯
0: ，刚刚我们请帮有特别提到哈，那个前面那个过程非常的八连党，我们的小黄啊，刚刚请帮有特别提到，就是针对那个东元的现任的董事长。就是有一些谩骂啦，就是只说哦，就是那个女人带坏了自己的爸爸之类的。那我想要问一下說，说、欸、哎，东元这个董事长为什么现在这个时间为什么会被小黄骂呢？然后还有，到底东元董事长为什么呃老黄这么的信任他
2: ？这个可能要请刘董，真的不太熟
0: 。刘<笑>董，可不可以帮我们说一下？嗯
2: ，谩骂的这一块
1: ，等一下再讲。我们嗯、呃，我觉得。可能就先来讨论邱存之这个人哈，嗯，那邱存之基本上他现在是60岁嘛，他大概是在36岁2 4年前进入东元，他从、嗯，因为他本身是财务跟财
0: 务专业嘛，他
1: 本身是财务背景的人，所以他对这个数字管控其实是能力是非常强的。嗯那他过去的背景呢？他是台大商学院嘛，真大化研所等等的嘛。嗯、在进东元之前，他是河南银行台北分行的副总经理，所以他的金融资历其实是比较丰富的。嗯、对、嗯嗯，那其实他三十六岁就进来这种大公司，呃，基本上东元对我们来讲应该都算是蛮大的公司了哈。对，在东元这种三十六岁就当当到他的财务处长。其实一进
0: 来、哦、很,很
1: 年轻哎，对，那他呃就一路做到副总之后，嗯、然后在44岁的时候接任了东元首位的女性总经理。44岁，嗯、上市公司一个5十亿公司的总经理，而且是一个女性，那大家就可以去想象说，其实他的能力好不好？那能力好不好呢？嗯、其实很现实的，就是要对。股东交代，股东负责对对，嗯，那我这边也去看一下說，说他在总经理任内的绩效表现，哈，就从二零零五年到二零一四年，那从这十年来的公司的获利，哈，从零点九七、一点二六、一点四六，一直到那接任董事长的前一年到二点零六，那表示说、嗯，其实他这十年来，其实他的他带领。东元其实在一路获利是创新高的，嗯
0: ，
1: 那他是在四五十四岁的时候接任董事长嘛？董事长,、呃、董事長对，嗯，二零一五年的时候，那那个时候从 EPS 从一点六一直到去年的一点八一，今年预估会超过两块哈，所以说其实他任内他接总经理跟董事长任内的这。十六年，那我们可以看得到说，其实因为他的财务跟数字的专长哦，所以让东元的业绩其实持续稳定的成长。那这个其实对股东来讲，他就是一个非常好的人选。所以呃，另外哈、哦，其实我比较压抑的就是，因为主管机关不是现在大家常常去提到什么公司治理等等的，对,对不对、嗯？那我去看他们的官网，他们在组织内规里包括说什么。章程啦、啊、股东会议事规则啦、伦理诚信守则啦、啊、的每一项的内容，其实都你都可以点进去去下载，它是非常清楚的。包括说整个公司治理运作的,的一个状况啊，包括公司治理运作情形，包括治安等等的。那所以说，其实我觉得说，就是在发展的过程中，呃，呃一家公司在。稳定发展的过程中，而且要逐步转型。那有一个财务背景的人来控制这家公司，而且这么稳定的成长。那我觉得，其实呃，对于股东或者是经营团队来讲的话，你今天到底要用一个已经有绩效贡献，而且稳稳的带领公司成长的人，还是说冒进的去用一个？嗯、其实我曾经给他这家公司。三家子公司去历店，可是绩效没有那么好。好
0: 的、嗯、打
1: 着改革口号的人，嗯,嗯呃，其实就算他是我儿子，那你觉得黄、嗯、对黄茂雄来讲的话，讲单一点，要选哪一个？对对对，这是很现实的一点呐、啊。嗯嗯嗯
0: 嗯，这、嗯、就、嗯嗯、是他为什么会器重，就是说会倚重他的原因。其实也是因为他也要对股东负责嘛，他们也是看他们的经营的实力，是不是？
1: 对，这是很现实的。而且我一开始就提到说，其实，呃，老黄其实他对于公司的整个持股可控，其实并不高，大概只有一成左右而已、嗯。那所以说，我觉得他真的要长治久安来讲的话，他不能去做冒进的动作，否则一旦冒进有一个比较大的差异，嗯、甚至他们整个家族在这里
0: 在东园这里，可能都会被取而代之。嗯嗯。是，原来是因为这样子的原因，但为什么？那为什么小黄还会因为这样子去骂骂董事长呢？秋纯志董事长呢
1: ，我觉得这个是、嗯、是、呃、
0: 一个策略吗
1: 基？基本上已经没有话题可以攻击了，随便来攻。<笑>那其实也包括说，呃，其实我看林光这边提的一些诉讼，也都是有一点没有太大的正当性。呃，基本上在经营权之中哦，我觉得就是本来就是靠攻防嘛。那攻防有很多种、嗯，一个是实力原则，就是看你有多少持股嘛，对不对、嗯？那另外一个策略，那有一种策略就是我不管你对不对，反正我先、嗯、我先名其股。然后公告周知你哪里错，我要对你提告等等的。嗯、可是真的事实是这样子吗、嗯？其实我想外界很多人不清楚嘛，对不对？嗯，对。对啊，所以说其实呃打诉讼啊，或者开记者会啊，这个不是都是每次我看到金金权之营常常,常常会有的剧情吗？嗯嗯嗯
0: 是的。警方哥，你怎么看说小黄他这一次去骂？骂邱董事长的的一个事件，他骂他这样子，等于是不是代表说他很不爽父亲，就是为了一个一个女人，或是为了一个外人来来对付自己的儿子？你怎么看这个事情？其
2: 实，其实他不满这个邱董，这个在业界已经流传很久了，对啊，为什么啊？我我我整个先脉络先讲完、啊，好的
0: 。好，好，好對對對
2: ，你说，嗯，对，然后因为流传很久，然后只是没想到他七月八号的记者会，自己公开证实这一点
0: 了
2: 、啊嗯，对。嗯、就那那一天，我记得还是一个，就是呃，那个就黄茂雄阵营要发动公开收购嘛，然后他、嗯，然后那个小黄就出来也是开记者会，说要反击啊，说，嗯，说我们一定要捍卫经营权，就就他。他竟然也事先准备好一个一份稿子，然后我我不晓得算不算不算脱稿演出啦。可他那个稿子明确就写说，呃，我想请问黄会长啊，你真的有必要为了一个人要求要来消灭自己的亲人吗？哈，到底你跟他之间是什么关系？嗯、难道他就是已经失智的妈妈口中那个很坏很坏的女人吗？这样就。把整个记者会搞得很煽情、很狗、oh. 很狗血，这样就对。那当然，那个本
0: 来这
2: 是案子，他他对他认为案案情跟
0: 那个
2: 对他那时候只有邱董事长
0: 有一些有影
2: 射的成分，然后那时候我们本来本来都快都在打瞌睡，然后突然就醒来这样。对，然后可是后来因为记者基于职责一定要提问，说你文稿中的那个。坏女人是指谁？这样，嗯，然后我们本来没有料到他会正面回答，就他他竟然也不逃避，就说,说我认为就是邱纯之啊。当然、这个，这个这个有有涉及法律责任，他立刻也也被邱纯之提告，那个加加重诽谤，加重诽谤，对,对,对
0: 加重诽谤
2: ，对对,对,对,对,对，然后那我觉得他那一次干脆就有点豁出，他有点豁出去的感觉<笑>对，对对对对。对<笑>当时整个过程是是这样的啦、嗯，然后，可是后来他那个股东会改选过后，然后第一次召开董事会的情况来看，他现在又有点要要去维持这个有有点示好的示出善意的这样啊，有点想应该应该我我猜应该不久后应该会道歉啊，对啊
1: ，我觉得我觉得我觉得那个情境应该是。刚刚刚那个醒芒哥说，他记者会是七月九号，对不对、嗯？那我们都知道说，其实他手上的呃，因为股票的停过是在四月嘛、嗯，然后他的收的委托书也是在五六月，其实就收完了。那其实在 6,、嗯，在六六月底之前，其实就很清楚手上有多少掌握的持股嘛。嗯、那那因为其实可能也。觉得说那个结果不如预期，因为我不知道大家有没有耳闻哈，就是其实他这次其实打这场仗，就我知道花了将近一亿的资金
0: 。小黄吗？小黄花了将近
1: 一亿、嗯，因为呃，因为他的持股，就像醒邦哥刚刚讲的说，他的。呃，他手上掌握的东原持股主要是东友跟林光嘛，对不对？嗯，那所以说，那大部分的当然小部分有那个外资的支持，那大部分其实还是靠，元大的桐路去帮他收的这个委托书。据、嗯、传，美。千股收到六百五十块左右吧。那你去换算他收进来的股票，其实呃，再加上说每一场股东会他签了三绑三年，正常的游戏规则绑三年、嗯。那每一场一千万，那算一算他花了将近一亿、嗯。那我们用结果论来讲的话，我只跟阿博算合啦，你知道
0: 吗？不太划算呢。
1: 那、啊、所以说，我觉得在七月初有一点意气之争，嗯，所以说反正结果就这样子了了，豁
0: 出去了啦，我
1: 清才讲啊，那个我，哎、欸<笑>，我
0: 豁出去了啦，变
1: 、啊、啦，然然后，呃，因为他后来也没有想到说，其实呃后面的一些收购，
0: 嗯，
1: 动作有一点赶尽杀绝的味道，嗯，所以说其实选完之后，我觉得。他应该还是会持续试哈。那其实就像启邦哥刚,刚去讲的，就是其实他是四国鼎立哈。那我刚刚只是一开始弄老黄、小黄这样来比的话，八比 3, 三，三席其实包括重度决议，嗯、你都没有影响力，你也没有读懂。你读懂有任何意见的话，可以在。呃、每次董事会完之后，在公开资讯关这站，他必须揭露公
0: 告。对、嗯，那其
1: 实呃，其实大家都知道说，说金钱之争，你一旦在董事会里有不同派系，哈、哦，现在的合作不代表未来的合作嘛，嗯、对不对？嗯嗯，对。现在呃，当时他们为了为了去跟小黄打先合作，那大家觉得宝嘉三喜他会一直安静吗？不,哦、不可能嘛，嗯、对不对？因为
0: 现在他们有弊案在身嘛，他
1: 们比较低调。呃、那基本上，其实我觉得小黄起码做到这次，小黄有个贡献，就是说，那我相信以前在黄会长的领导之下，董事会有可能真的是一言堂，可是现在不是咯。」那个保价有二十六趴，三喜他会你叫他做什么就做什么吗？不可能嘛。嗯、那华兴。他虽然只有一席，可是他现在持股持续在增加，他已经有十一趴了。那下一届再改选，你认为他只有会只有一席吗
0: ？哦、对不对？嗯
1: 、那小黄这边，就算小黄的灵光被拔掉、嗯，他们这边可能还是有
0: 两席。嗯、
1: 那当然还是有另外一个绝招，可以把他们三席都干掉了、嗯。可是在这里可能。这个攻房的策略就不适合在这里讲，所以说其实只、呃、是一个选钱
0: 嘛
1: ，选钱<笑>、呃、<笑>的合纵连横跟未来三年在董事会的合纵连横会不会一样呢？绝对不会是一样的。
0: 嗯，我懂董事长的意思就是说，至少他现在还有一点可能三席的席次，至少他未来可以去结盟其他的股东。是这样意思的，对不对
1: ？我觉得未来会有点像，比如说我们在立法院其实也分很多党派嘛，对不对？对,对那大家各自还是会以各自的利益来考量的，嗯、来做结盟嘛、嗯，对不对？
0: 嗯
1: 。因为未来可能就不再是老黄这边要推的所有议案，其他都一定会附和嘛。嗯、那如果不是的话，那就不见得安安通过啦。嗯哼
0: 。对。嗯
1: 、那或、嗯、或者说。对于整个东元的营运跟公司治理，甚至说未来的一些合作，我想以现在的四分天下，在董事会里应该是正面的
0: 。嗯，是刚刚董事长有特别讲到，他认为说这样未来可能是正面的。那我们这边也谈到了，那两位怎么去看说，那东元集团未来要怎么样去发展？因为看起来是走向专业经营人治了嘛？那你们会认为说他的发展会是正面的吗？还是说其实未来会反而会有更多的纷争？我们先请董事长来讲一讲啊，但是我们请方哥来看怎么样看这件事情
1: 。其实，在这么大的公司，其实他本来就是专业经理人质啊、嗯。那虽然说大家会呃会有一种说法说会长还是最后拍板的
0: ，那、啊、他就是幕后的拍板人。对我们来讲，有一些家族企业，其实大概都是这样子、啊就是。其实说真他被他正像是专业经理人
1: 士。其实说真的，在一些比较大的企业，如果说大家都认为说他有家族色彩的话，哪一家不是这样子
0: ？是啊，是啊，没错。那、嗯、可是
1: ，在实际上的整个运作，还是要靠专业经理人啊，不然，嗯、不然讲难一点，会长出一张嘴啊，底下的不配合、嗯，他就一定可以运作吗？所以，其实，在大部分的、嗯、的。执行面跟公司营运面，其实我认为还是在专业经理人的模式在走哈、嗯。那其实东元好像是有五大事业体嘛，嗯，那所以说，那像那个小黄，他就是那个资讯电子科技事业体的执行长、嗯，所以他们有五大执行长在负责不同的事业体。那这几年其实也陆陆续续在转型哈、嗯。那虽然说小，我记得小黄有批评说什么。呃，公司都没有转型啊，干嘛干嘛的。其实他讲这种话，我觉得有点在打脸自己，你知道吗？嗯，就是你明明，因为你明明是一个重要事业体的执行长，这第一个，第二个，你当初是董事会的常董，你还不是一般董事哦，你是常务董事哦。啊、哦，就是他其实
0: 有能力可以转型的，他为什么偏偏要在这时候讲说没有
1: 转型所以说，我觉得有些言语其实都是在进权攻防的时候。嗯拿出来批评、嗯，可是有时候你去攻击对方，会不会其实是反过来，其实是在打脸自己？我是这么觉得啦。嗯、而且、呃，他们在二零一八年其实成立了一个研发创新委员会、嗯，那这个委员会每期开一次嘛，那其实。呃，里面有讨论过，包括车电啊、动力马达、驱动器、风力发电、智慧制造、嗯、server、机器人等等的。那我想，他们这个研发创新委员会其实对于现在呃市场上一些比较新的产品或者研发动能等等的，其实都有在讨论跟规划、嗯。而且小黄也是委员会的一员。嗯、所以说，其实我觉得说，其实东元的转型应该是早就
0: 已经有在有在早就开启了對，
1: 对，早就开启了。那我刚刚会提到说，在董事会里，其实四分天下，它，但它有好有弊啦。有呃，一个好处就是不会一言堂，都需要公识决、嗯。那在公识决，你既然需要公识决，就不会去偏好某。某一个政党嘛，对不对,对？那一定是只要对公司好的、正面的、嗯，都不会有人去反对，嗯、也不用再只听嗯黄会长自己的决定，嗯、对不对？对所以，我认为其实以现在这种情境，应该算是对公园、对东园未来的营运上是比较正面来看待了。嗯哼。
0: 嗯嗯嗯嗯秦方哥，你怎么看？说他老黄引进一些外力来来巩固经营权，他对于东元会不会其实是你会看认为他会不会其实更复杂，还是说其实就像董事长讲的，其实他是正面，对公司自己来讲其实是正面的
2: 。其实刚刚那个刘董已经讲的还蛮蛮详细的，对啊，他、嗯嗯嗯、只是说他那个引进外地的来巩固经营权，这个就是、说如果如果今天。我保家已经持股逼近三成啊！我其实已经、嗯、老实讲，三成其实已经算很很很高的趴数了，了嗯、对不对、嗯？那如果有，嗯、第一个是，如果你要保家永远没有野心嘛，嗯、也不说野心、企图心好了，对啊，嗯
0: ，对，嗯、这
2: 个是你要提防的嘛，对啊
0: ，对、嗯、啊、嗯，
2: 那不然就是说，那如果今天你的经营绩效不好，嗯，经营绩效不好，那。那会不会保家说？那不如我就我就自己找人自己来经营啊？对啊，对对，我不要给你
0: 大黄，给你小黄，我就是在另外找人
2: 。对啊，所以未来就只能好好做吧，然后就让这些各各大派系的股东大家都都满意，都都高兴，就这样子样嗯嗯嗯嗯。各位不知道有没有听过一个
1: 八卦哈、哦？就是刚刚许邦哥不是说，就是因因为现在四四个党派里面，暂时现在经营者还是老黄这一派嘛，对不对？對嗯、可是他终究只有十一席里面的三席，嗯。那哪一天大家经营绩效不好的时候，嗯、然后四必股东之间会想要换人做做看嘛，对不对
0: ？对对。那你
1: 们觉得谁冒出头的几率比较高
0: ？哪<笑>？保家吗
1: ？呃，其实不是哦，就是那个，就是反正大家在闲聊的时候会觉得说，大家不要忽略了目前持续在埋进持股的啊，保那的华
0: 兴，华兴
1: ，对，因为其实我们可以来看，其实华兴交加，其实它的经营绩效。说真的还不错
2: ，否则其
1: 实他也不会有这么多的资金可以持续来做加码嘛，因为他当初换股值八点五嘛，嗯
0: ，八点五
1: 八，那后来他又砸了十一亿到十一，砸了十八亿、嗯、到到十一八左右。那如果说老黄这边经营绩效不好，小黄这边呢，因为过去的数字来看也差也没有到很对不对,对？那保家其实保家其实无呃。暂时，暂时他暂时低低调，而且我们讲句实在话，保家呃，鲸吞了那么多家公司， oh, okay, 嗯、真的有经营的好吗、嗯？其实也见仁见智嘛、嗯，对不对？所以说，其实我觉得未来如果再有纷争的时候，金权也许大家会、嗯、呃不得已去取得一个共识的话，也许交加是不可忽略的
2: 对象。嗯嗯嗯嗯，那也有另外一个说法，就是说，保家本身就是做那个房地产开发的嘛，对不对
0: ？对。然
2: 后他东原的比较比较值钱的土地资产，例如新庄新庄有一块那个开发案，然后嗯，他已经在、嗯、我我忘记了去年还是今年已，已经已经委托给应该是今年委托委托给那个冠德建设去开发的，这样嗯嗯嗯，所以你。你等于把他最喜欢的那一块已经
0: 先拿走
2: 了，对对对。然后他、嗯、他在东原觉得好像可能也没那么好赚，然后还要砸那么多钱，那会不会以后他就可能就慢慢的淡出经营了？当然这也是一个、嗯、一一种市场在猜测的方向、嗯对
0: 。对。是。所以其实未来后续的发展，呃，还有很多变数吧。那其实我这边我想请教一下两位，因为其实像不只是东原啊，其实国内很多企业都有所谓的接班问题。我们这一次看到东原，也看到、呃、我有看到就是东原的最大的大家长那个奶奶，她其实有、呃、写一封信，就是呼吁老黄，就最好传给他的小黄啊，对，传给他的儿子这样子。所以其实这显示，其实国内很多比较大的企业，其实已经都面临到所谓的接班的问题。我想请教一下两位，你们是怎么去看说这个企业的经营权之争啊？可能其实像东元这是其中一个方式，有没有最常见的几个形态？那你们怎么来看那个结果？其实最后是不是,是,不是都都最后都还是呃顺利的传给儿子呢？还是怎么样子？对我们先从我们先请刘董事长来讲一下这个。我觉
1: 得老奶奶写说最好传给儿。子。对他的儿子嘛，那我觉得叫东元阿妈。
0: <笑>东元阿妈，他写了一封信，对不对
1: ？我觉得怎么可以有这种概念
0: ？他们
1: 今天如果说他们对于家族的持股是非常高的，我觉得这个无可厚非。嗯、那就像我讲的，其实他们加上他可控的外围，可能才不到一层、嗯。那如果说基本上我们都知道，说公司要营运营的好，都是船舷。甚至传钱不是传子嘛，对不对？对对。所以说，其实现在慢慢的有很多不是也开启了经营权跟所有权分开的一个概念。其、嗯、实其实我觉得、嗯
2: ，呃，前几天台塑王家那个才才有对，其
1: 实国内有一个非常好的典范，就是台塑集团、嗯嗯。那所以说，其实上个礼拜好像上个礼拜四还是礼拜五，嗯、哦王文渊。汪汪把台化的董事长的,的位置交出来了嘛对，对不对？对对对。所以从此之后，那个台硕四宝，大家知道台硕四宝就是呃台硕南亚、台硕化还有台化嘛，嗯，都不再有王家人，都不再由王家人了，嗯。所以、呃、基本上他们当初就是分拆成一个叫做所谓的经营权的。
2: 经营中心与管理中心，呃、行
1: 政中心对，那所有权的那个管理中心，那未来王家就全部只在那个管理中心嘛。那行政中心全部是就是四宝的董事长、嗯，再加上那个台硕越南进钢厂的董事长这样子。嗯、那、嗯、呃，其实他们从两两老还两个创办人。还在的时候，其实就已经开启了接班的计划嘛，所以说其实他们也把股权做了类似所谓的那个信多的方式嘛。嗯，那比较大的持股其实都是捐赠成立成那个呃长庚医院。嗯，长庚医院基本上就是他们的,的控股。几乎是控股公司嘛，嗯、然后之后又在零一年陆续在美国跟百慕达成立了海外的五大信托、嗯。那他们就是说希望透过信托去把股权不散，永不分家、嗯。然后那个后代子孙呢、啊，基本上就是去取得那个呃鼓利的部分的的一个分享哈、哦嗯。那因为呃国外啊，我们以国外来讲的话，其实。洛克菲勒的模式是家族办公室的一个比较成功的范例嘛，对不对？嗯嗯、那等一个决策的委员会。那台硕基本上就是有这样子很好的一个运作模式，就是呃，那什么叫经营权跟所有权分开呢？并也并不表示说所有的企业的营运都是由专业经理人来定夺的，因为再怎么讲，家族成员是这个企业的。大股东，尤其还说他的交叉持股，嗯、他们他们的持股是真的是很高嘛，对不对？所以、就是、说我们可以很明确说，哦，他就是他们的家族企业。嗯、那呃，所以说当然呃，所谓的那个专业经理人士，可是有一些重要决策可能是
0: 还是要经过就
1: 是一起讨论，也并不是说、嗯、对对对，还是会由王家人他们来一起讨论、嗯。那所以说我们也可以。呃，刚举例这是一个比较成功的范例嘛，对不对？嗯。那有一个我觉得跟他可能类 model 类似，可是又比较有争议的，大家都知道说那个长隆集团。长隆集团其实张荣发其实他是好像是当初是比较意外辞世的，对不对？嗯。那张荣发基金会、嗯，他们主要控股是张荣发基金会嘛？张荣发基金会是最上层的控股公司。等于掌控了基金会，就掌控了整个集团的长荣
0: 集团，
1: 的营运嘛。那本来好像是要传给长荣航空的张国伟，后来张国伟不是被
0: 兄弟、嗯、对对对掉了，对不對,对？对，那
1: 那时候的新闻也沸沸扬扬的。后来那个。大哥跟二哥这边，呃，分成后来变成，因为呃，里面是十五席董事，嗯、后来张国伟辞任之后，变成大哥这边的七席跟弟两、嗯、个弟弟这边的七席，那其实也延宕了非常多年哈，那一直到去年才有法院，呃，选派出临时董事，重新选任新的、呃、董事长，那所以说，他也是家族控股，可是可是他的。整个运作，我觉得还是在经营者他的心态，因为当大家都想掌权的时候，大家还是会一直用尽任何方式来,来攻击对方嘛，把对方干掉嘛，嗯、对不对？嗯、所以说，其实我觉得同样是用家族持股，常荣可能就是一个失败的例子
0: 。秦方哥，我们最后可不可以帮我们做个总结？是说，呃，大家有一些很关注东元的听众们，那他们未来很有可能，呃。你会怎么
2: 猜测东源未来的走向？还有就是说，呃，听众们还可以关注哪些事情哦？猜猜测我是猜不出来的<笑>。我我刚刚刘董讲的这个整个经营权的过招讲的非常详细，我觉得这可以、嗯、以后我们可以专开一集。如果那个<笑>讲说企业的经
0: 营对听众爱
2: 听，可以专、嗯、专门讲一集这个相关的结果。嗯、那我还是帮帮那个刘刘董来。总结一下嘛，刚刚他提到的长隆嘛，哈，长隆就是大房那个三个兄弟把二房的那个张国伟，张国伟赶出去之后、嗯，然后大房三个兄弟又持续的在内斗，然后这个还在进行当中了、啊、哈、嗯嗯嗯。那东元是比较罕见的父子对决了哈，对、嗯，这个大概可能在台股上还是第一次发生这样，就对。嗯对，那后续当然是关注它的公开收购有没有成功嘛？这可能在未来一两个月内就可以看得到结果、嗯、那如果对一般民众来讲，你在看戏之余又想要有参与感的话，可以注意,注意一下它的股价的起伏啦。这样是没错没错。喜芳哥讲
0: 的有点隐晦啦，但其实主要也是提醒大家，如果想参与有一点参与感的话，大家股价要注意一下哈。对。
2: 嗯可是要注意他的那个停止过户日。对，停止过户日
0: 是没错。好，我们今天谢谢醒邦哥，还有我们的刘董事长来精辟的分析这家公司现在最近出现的状况。感谢大家收听今天的百话财经。如果想要知道更多关于东元父子之争的相关报道，请上网搜寻联合报数位版 v I P 点 U D N com。我们下周《百话财经》见喽！谢谢，谢谢两位謝謝，谢谢，
1: 拜拜，拜拜
0: ，更多精彩的报道，请搜寻 VIP .udn .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。